0: Аудиосервис Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего святого. Ничего святого. Каждый вторник я Марк Андерсон приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит народная артистка Сердец, Снюша. Привет, привет. Привет, привет, как красиво это прозвучало. Как дела? Хорошо. Хорошо. Первый вопрос, который меня волнует. Нюша, где сегодня обитает? Потому что Дубай был в последнее время, потом стали писать про Израиль. Где сегодня Нюша?
1: На самом деле, мы с мужем решили жить на два города, и я сразу же об этом рассказала своим поклонникам, так как мои вторые роды проходили в Дубае собственно говоря, я там провела достаточно приличный отрезок времени, и вот мы решили, что нам очень комфортно, потому что а, муж мой вообще находится за границей постоянно у него постоянные ну, по работе, командировки да. да поэтому логично мы искали мы до этого несколько лет искали место где нам было бы вот такой хаб где нам было бы удобно ну вот как-то да проводить да базироваться проводить какое-то время это была Испания до этого мы много времени проводили вот в Барселоне где-то рядышком но потом все вот так вот поменялось и на самом деле а, у меня есть много друзей из музыкальной индустрии в Дубае где я Работы на студии, поэтому я стала там проводить еще больше времени, mm-hmm. а потом вот так роды, и все вот так сложилось. Поэтому и сейчас мы продолжаем так делать. Просто чаще я приезжаю э, в Россию, потому что все-таки, ну, у мужа большинство дел там.
0: Я вчера, э, ну, полез в первую очередь смотреть Википедию, как обычно. На середине всего вот этого большого творческого пути я уже запутался, думаю, господи, сколько всего выпускала Нюша, сколько регалей, сколько конкурсов, когда все успела, то есть, ну, все еще молодая. Ощущение, знаешь, как будто уже дошла до такого почтенного возраста, и уже с такой путь творческий прошла. Я все читаю, читаю, и там победы, и здесь как бы оценили. У меня возникло ощущение, что у тебя есть комплекс отличницы. Вот ты в школе какая была?
1: Двойчница.
0: Да, ладно. Да,
1: да. Ну, это, это интересный момент, потому что с одной стороны, ты прав. А, с одной стороны, это такое, наверное, качество максималиста. Uh-huh. А с другой стороны, это еще вопросы: если пойти там чуть глубже в психологию, мы все дети наших родителей, да, у девочек, как правило, более плотная связь по папиной истории. Конечно, То есть, да. я, например, как бы погружаясь в эту историю с точки зрения психологии, уже как бы для себя очень много всего поняла в плане того, что наш, наше взаимодействие с папой, да то, что он как бы, вот, моя семья получается... На моих глазах двухлетнего ребенка распалась, да? Да. сепарировалась, угу. как бы, да. И, конечно, это в любом случае на меня повлияло. То есть я очень долго от этого отнекивалась, я не понимала. Но на самом деле большую часть времени я все-таки, конечно же, стремилась как бы угодить своему папе, да, там в плане как бы доказать какие-то Быть гордостью вещи. гордостью его. Конечно, конечно. Потому что мне не хватало его любви в детстве, и я очень долго как бы жила, не понимая абсолютно этих вещей. Вот. Сейчас пошла уже глубже, и да. э, Ну, во-первых, это определенные комплексы. Во-вторых, это, да, там, это просто родовая история, да, там, семейная история. И несмотря на то, что э, как бы я плохо училась в школе, но я с самого юного возраста, я просто понимала, куда я пойду по какой дорожке. То есть вот бывает, может быть, не так часто, но абсолютно точно в моей ситуации, когда ты рождаешься с определенным предназначением и чувствуешь это вот прям с самого, я не знаю, садика просто с садика, я понимала, что я пою, но с другой стороны, я родилась в музыкальной да, семье. — Да, с такой мамой, с таким папой, по-другому, Конечно. быть не могла. И потом, когда я чуть глубже пошла к своим предкам, там не только папа и мама, там и бабушки, и дедушки, и про и про дедушки, у всех как бы были какие-то вот мечты в эту сторону. Угу. То есть я была воплощением вот этого вот, вот схождения двух, да, двух родов, которые многие уже там в э, десятилетие об этом мечтали думали и так далее. То есть как бы отчасти у меня, в принципе, и выхода-то не было. С самого юного возраста я напевала, пела раскладывала себе полотенце как сцену, брала расческу как микрофон. Ну, то есть это ну, такой неосознанный еще, по сути, возраст, да, когда еще вот это соединение с Абсолютом. И, э, то есть, очевидно, мои родители, как бы, у которых свои ну, отчасти не проявившиеся да, мечты угу. до конца, конечно, они сразу все это видели во мне. Но, с другой стороны, лично у моего папы, как я это вижу, да, был, как бы, было определенное количество страхов, потому что это были другие времена, И то, что не получалось у него, и там, где он обжигался на какие-то нюансы внутренние в музыкальной индустрии, конечно, он не хотел, чтобы я попала в эту же историю. А а потом было огромное количество определенных тоже ну, в те времена ситуаций, и после этого ярлыков, что там можно только через постель пробиться на сцену и так далее. То есть ну, куча всего, даже вспоминать не будет. Безусловно, он как человек с одной стороны видевший определенные таланты и способности. С другой стороны, это еще и ребенок, надо его адекватно оценить, насколько он реально талантлив и способен. И еще одна дорожка, это то, что он сам лично прошел, и как бы он не желает своему ребенку. Ну, в общем, у него была такая, как бы, щекотливая ситуация, в которой ну, ему нужно было довериться, конечно же, своей интуиции, да, чтобы пойти дальше. Потому что все вокруг, мы только вот буквально на днях с папой разговаривали, и он мне очередной раз вспомнил он, Говорит, мне все вокруг говорили, это твоя дочь, ты не можешь быть ее продюсером, там, музыкальным, не можешь ну, вообще и вообще в принципе, да, там продюсировать. И он говорит, я никого не послушал, я пошел за своим внутренним отзывом, я понимал, что ближе, чем я, никто не может быть тебе сейчас, угу. чтобы тебя и как раз отгородить от определенных вещей, Плохого, да. Да, которые как бы могут быть.
0: А вот скажи, ну, вы с папой как продюсер и певица расстались с тех пор, что прям категорически сильно изменилось? Ну,
1: э, в первую очередь, э, на самом деле, э, я не могу сказать, что я вырвалась из какой-то клетки, то есть это... Эта ситуация произошла просто потому, что ну, прошел определенный этап нашего совместного пути. И должна быть э, просто здоровая сепарация между родителями, да, то есть это не не значит, что нужно вообще забыть друг про друга, да, я тебя не знаю, ты меня не знаешь, а это именно про то, что нужно вырасти. И в моем личном случае эта сепарация, я считаю, она как бы подзатянулась, ну, как бы ничего страшного, но тем не менее, расходясь с папой как с продюсером, я на, на самом деле налаживала отношения между нами, потому что эти роли отца и продюсера, они были очень сильно смешаны, и мне важно было вообще наладить с ним отношения как просто с папой, потому что это как раз вот часть моих вот этих всех там достигаторства, там эти премии, эти успех, там к чему я там стремилась, бежала куда-то, по большому счету, от, от определенного нехватка, да, угу. от него внимания, любви. И работая вместе, оно ну, как бы не могло дальше э, так продолжаться. То есть, и вот это некое то, от чего меня ограждали. Но ну, это же часть жизни, да. и в какой-то момент, как бы мы ребенка не ограждали, он все равно попадет в жизнь, потому что он станет взрослым, а потом у него у самого появляются детки, и потом он уже должен будет передавать свой опыт им. И это просто неотъемлемая часть а, взросления, а, становления. И я должна была все равно попасть там, в эти джунгли и научиться жить по законам, как бы, да. Просто этот момент был там оттянут, ну, так сложилось. Uh-huh. Поэтому, попадая как бы вот в эту ситуацию, то есть я в первую очередь, я считаю, что я должна была просто максимально взять ответственность в свои руки, да, выбрать людей, с которыми мне комфортно работать. Но я понимала, что должно быть все равно по-другому.
0: У тебя сегодня происходит такая перезагрузка своего рода. Ты не то чтобы возвращаешься перерождаешься и снова появляешься на сцене, в мире музыки. Почему выбрала именно этот трек для возвращения? И почему выбрала именно этого человека для фита, для дуэта? Почему «Араш», почему «Чудо»?
1: А, ну, безусловно, чудо. Я думаю, что многие мои поклонники знают о том, что это очень важная песня. Знаковая. Знаковая, конечно, в моей карьере, потому что именно с нее начался, ну, вот как говорят, я проснулась знаменитой, да, то есть это был тот момент, когда вот все. Вот до этого еще там мир сопротивлялся, как-то там какие-то песни на радио не брали, где-то что-то там мне отказывали. А вот с песни «Чудо» все То есть как бы все двери открылись, она звучала из каждого утюга, и я поехала давать многотысячные концерты. И э, в тот момент... А я вообще человек по жизни любящий анализировать, так же, как и мой папа, (laughs), собственно говоря. Э, Я очень много раз анализировала, смотрела, сравнивала. И эта песня, она тогда для меня была... Вот я вдохновилась как бы истории своей знакомой, наблюдая, как она делает выбор в своей жизни. И, то есть, я видела там одну картинку, потом узнала ее личные моменты, там ее личной жизни, ее там какую-то личную даже трагедию, я бы так сказала. Но я тогда задалась этим вопросом, блин на самом деле, ну, мы размышляем, есть ли судьба, да, нет судьбы, прописано ли что-то, можем ли мы что-то изменить. Меня, конечно, тоже волновал этот вопрос. И тогда, наблюдая эту историю, я про себя, ну, вот прям ä, поняла, что на самом деле каждую секунду, каждый из нас делает этот выбор. Это такой, ну, там, закон этого мира, и uh-huh. должны это делать. И он всегда есть, этот выбор, он действительно всегда есть. Но а что заставляет нас или там, мотивирует нас да, делать этот выбор? А как может быть? И дальше я пошла. Мне всегда была интересна тоже психология в этом отношении. Да? Я поняла, что действительно есть по жизни моменты, когда человек начинает уже работать над собой, и тогда он меняется. А есть те, кто просто вот не берут ответственность и как бы пускают это все на самотек. И тогда выбор, ну, то есть он как бы очевиден, потому что он он фактически теряется, он пропадает. И эта песня тогда нам перевернула мой внутренний мир. И сейчас, спустя там уже больше, наверное, там 12-13 лет прошло, и я эту песню услышала настолько по-другому, потому что я тоже другая. Uh, у меня несколько раз тоже мир переворачивался в плане там, рождения детишек. Это тоже был очень серьезный момент внутренней переоценки там, ценностей, взгляда и так далее. Потом, когда я чуть глубже пошла в духовный рост, там, в личное развитие, и, и я поняла, о чем это для меня и о чем это для такого большого количества людей. Потому что каждый в этом, каждый как бы в этом настолько услышал эм, свое. Это просто песня, как бы калейдоскоп. Тут как не ну, переверни, mm-hmm. это будет для человека вот так. Это будет вот здесь. И а, сейчас я поняла, что а, потрясающий бэкграунд, да, который был в моей жизни это очень-очень круто, я очень благодарна за весь этот период, мощный.
0: — Сейчас опять звучишь, как 70-летняя с большим стажем. — Да-да. — Я благодарна жизни — Да-да-да,
1: есть немножко. Но, тем не менее, правда, это, ну, с одной стороны, вроде и небольшой, но, с другой стороны, для меня там все равно уже приличный, да, там поколение выросло на моей музыке, это как бы все равно ощутимо очень. И я поняла, что я девушка, которая всю жизнь верит в чудеса, из которой они случаются.
0: Прямо сейчас у подкаст-приемника сидит Араш с вопросом, когда же она вспомнит про меня?
1: Да, Араш, безусловно, это тоже такая отдельная интересная история в моей жизни. Мы познакомились с ним достаточно давно, мне кажется, где-то лет, наверное, 10 назад. Мы летели вместе на корпоратив, и Uh, я очень, uh, ну как бы могу сказать, что я редко сама проявляю инициативу, знакомлюсь с людьми. Я вообще можно сказать даже немножко как-то в этом плане
0: Сторонишься?
1: — Да, uh, то, ли, то ли так опять-таки сложилось из-за того, что я всегда была немножко особнячком как-то. И uh, в этой ситуации я не знаю, что на меня нашло, но мне прям вот просто захотелось подойти к человеку, там познакомиться. Мы летели вместе в самолете и Мы познакомились и стали общаться, и весь полет мы проговорили, и я вот, ну, бывают такие моменты, когда я узнаю, есть такое вот, как будто это вот прям родная душа. У меня есть такие друзья, у меня происходят э, такие прям вот ощущения. Это сложно, сложно как бы не заметить, да, и сложно с чем-то сравнить. Но
0: он такой очень позитивный, мне кажется, что невозможно с ним не сойтись.
1: Ну, тем не менее, он позитивный, но, я бы так сказала, избирательный угу. тоже в своем как бы, определенном окружении. А, он действительно очень открытый, добрый. И вот после этого случая у нас вообще завязалась в целом дружба. То есть а, как-то он прилетал в Москву, я прилетала в Дубай. И он, кстати, живет в Дубае. Угу. Это то, с чего начался можно сказать, мой Дубай, (laughs) мой Дубай личный, да, потому что первое время мы действительно летали отдыхать и всегда приезжали к нему в гости, пересекались, и э, мы общались, то есть э, я вот всегда про творчество понимала для себя, что это не роботизированный процесс. Ну, не работает вот лично у меня, что ты приходишь, приходишь, давай сделаем песню, давай сделаем песню, пошли, как на станок. Угу. То есть это же, это же жизненный вопрос. Как бы здесь ну, все должно сложиться таким общим вайбом, наверное, что ли. И вот, вот это наше общение, наши теплые отношения, они складывали определенные вещи. Мы вот выпускали до этого совместную работу эм, с «Арашем и песня угу. песню «Голи-голи», да, в преддверии чемпионата мира по футболу. Да, да, да. Это тоже же была такая, я бы сказала, по любви. Вот. И, и здесь, то есть мне эм, пришла идея сделать ремейк на песню «Чудо», и я думала действительно, а с кем, с кем бы сделать эту историю, и мне хотелось ä, другого взгляда на ситуацию, ну, то есть на, на песенную ну, понятно, ситуацию, да. да. И мне очень понравилась ä, то есть мысль ä, именно о том, что здесь будет другая культура, другой язык, но не английский. Uh-huh. То есть английский был бы более таким понятным. вот. И я ему предложила... Ну и и, как бы, опять-таки, зная о Раши, я понимаю, что это человек, который тоже любит все делать именно по любви. Что если ему это откликнется, то он туда пойдет. Если нет, то ну нет, нет, как бы нет. И и ему понравилось. И он такой, а давай. И тут уже как бы происходит магия. Мы приходим на студию, пробуем. И мы, на самом деле, достаточно быстро записали песню. И нам очень все понравилось.
0: Четвертый альбом когда выходит?
1: Пока еще не знаю.
0: Вот мне кажется, что была совершена, ну, может быть, небольшая ошибка. Я считаю, что перед перезагрузкой было бы круто издать. У тебя не было официального сборника хитов. Угу. Вот это было бы очень круто. Ну, Причем выпустить на виниле.
1: Прикольно.
0: Потому что хитов-то достаточно. Угу. Тебе их не надо выжимать, знаешь, там из каждого альбома.
1: Да, да. Как
0: выдумывать их. Это, кстати, да. То он. есть легко хитов 15-20 наберется.
1: Да, да, абсолютно, классная мысль. Видишь? Надо сделать. Когда выйдет винил,
0: я его в планах. Хорошо. Так, значит, альбом пока в планах, никаких конкретных дат нет.
1: Да, дело в том, что все-таки я сфокусирована не на альбоме, а пока, может быть, может быть какой-то EP, может быть что-то так. Но потому что альбом на сегодняшний день это все-таки работа большой команды. И м- в плане именно релизов, да, то, что мы видим, что, что как бы все, все процессы, они ускоряются, mm-hmm. да, музыка стала выходить намного чаще, появляется э- большое количество артистов, да, то есть которые тоже все за счет там, дополнительных ресурсов, э- там, YouTube, соцсетей и так далее, в принципе, очень большой поток информации. Я понимаю, что сейчас нужно делать гораздо быстрее, то есть если я в, там в свои вот эти вот годы самые такие активные. Я выпускала фактически сингл «В год» то сейчас сингл в месяц, ну так вот просто для сравнения там новые исполнители они uh-huh. просто вот как бы они штампуют эти песни, вот и как бы я понимаю, что я ну где-то у меня должна быть какая-то золотая середина, вот поэтому м- конечно я очень хочу сделать ну, побольше музыкального материала, потому что правда и есть чем поделиться uh-huh. и есть и даже еще материал, который был написан тогда и не издан, то есть даже там еще в сундучке вот, но мне тем не менее хочется конечно и просто новую себя, потому что я сейчас другой человек, это другая музыка.
0: Ты несколько лет назад э, в одном интервью подробно рассказывала о том, что ты увлеклась экологией, заботой об экологии, ресайклинг и прочее. Все еще эта тема тебя интересует?
1: Конечно, все еще, сто процентов. Держу руку на пульсе, Чуть-чуть отвлеклась, было дело, когда я, ну, немножко другие были приоритеты, но в целом мы все, наверное, чуть-чуть отвлеклись, а в последнее время было очень много событий, которые как бы нас, каждого выводили из зоны комфорта как минимум. Поэтому, да, на сегодняшний день, вот я буквально, мне кажется, на на пути сюда, в студию, как раз обсуждала с коллегами этот вопрос, потому что, конечно, это важно ни в коем случае не забрасывать. И это, ну, как бы это искренне абсолютно, в моем случае, посыл и понимание того, что происходит. И я хочу быть частью эм, движения, которое вносит свой вклад в сохранении гармонии да, в этом мире в природе, безусловно где-то это то есть я очень активно поддерживала как раз собиратора раздельный сбор да то есть как бы насколько это возможно на сегодняшний день То есть я считаю что в этой теме нужно как бы рассуждать трезво угу. и размышлять трезво да потому что когда я только начала говорить об этом, Первые комментарии я помню, особенно там в моем инстаграм, на тему того, что Ну, конечно, мы сейчас все выбросили этот пластик и так далее. Я говорю, ребят, не надо крайности, давайте начнем хоть с чего-нибудь. Давайте начнем, там есть многоразовые чашки, берите с собой там дома, давайте подумаем, что можно апгрейдить дома. Это какие-то маленькие шаги, да, на, на пути к большим трансформациям. Я придерживаюсь также этого мнения и считаю что понятное дело что вот так сейчас у нас весь пластик не исчезнет но тем не менее даже с, уже там, несколько лет прошло мы видим эти изменения даже как минимум... люди
0: научились со своими пакетами ходить в магазин со своими конечно, мешками Конечно, какая
1: чудесная мода да. <какое, какое чудесное вение у нас был год экологии это тоже потрясающая история когда ну как бы все кому не лень услышали задумались и так далее но я считаю здесь еще конечно очень важен вопрос 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 осознанности в принципе людей, потому что я знаю, э, это будет делать человек, который понимает уровень э, проблемы. Человек, который не понимает, ну, я отношусь к таким людям э, ну, как к определенным ну, есть дети, есть родители, угу. да. Если дети не понимают, за них делают родители до тех пор, пока дети не начнут понимать. Есть такие люди, которые не понимают эту проблему, но есть и другие люди. И вот те люди, которые понимают, на, на них, собственно говоря, и больше ответственности. Они могут делать какие-то шаги, они могут это транслировать, они могут делиться как минимум там этой информацией, а все начинается опять-таки с этих маленьких шагов, я считаю.
0: — Посмотрев несколько твоих интервью, И, ну, как бы до этого я обращал внимание, мне казалось, что ты человек действительно закрытый. Я был крайне удивлен, что ты в интервью неоднократно рассказываешь о каких-то проблемах, там, ну, тот же роман с Кридом, который ты постоянно любишь вспоминать. Я каждый раз думаю, зачем. Какие-то семейные неурядицы, которые были в вашей семье. Я думаю, зачем ты эти вопросы поднимаешь, при том, что ты, кажется, мне очень закрытый. Как раз такие люди должны вообще это умалчивать, проходить мимо. Почему ты это делаешь?
1: Это, кстати, интересный вопрос. Вот тоже раньше, наверное, я была больше закрыта не потому, что я так себя чувствовала, а потому, что все-таки я так была воспитана. И в моей семье, отчасти в моем коллективе, то есть вот... Фигурировали такие выражения, как счастье любит тишину, Ссоры за мы, не да, наносим, мы вот это да. вот все, вот это вот все. Но чем больше я находилась а, в своей музыкальной индустрии, да, и в своем взрослении, да, со временем, то есть я поняла, что а, я, как человек публичный, уже в принципе взяла на себя определенную ответственность. Все, что я говорю, я транслирую своей аудитории в этот мир. Это уже уже и так есть. И в этом есть определенная сила, которую я могу использовать, и определенная польза, которую я могу также нести в этот мир. То есть, допустим, я начинаю говорить про экологию, люди слышат об этом, люди тоже задумываются об этом и так далее. И есть, безусловно, у каждого из нас свои внутренние моменты, переживания. И это тоже часть моей жизни, которая может кому-то помочь. То есть я проживаю свой опыт. Другой вопрос. Готова, не готова об этом говорить? Когда не готова, тогда еще больно, тогда еще тяжело, тогда еще переживаю. Но когда все прошло и все хорошо, я готова об этом рассказать. Где-то бывает, конечно, процесс между. Но тем не менее, то есть... В целом я стала относиться к этому. Раньше казалось, что ты сильный, когда ты ни о чем не говоришь, не рассказываешь и так далее. Ты как бы держишь эту оборону. А сейчас я поняла, что это нет. Совсем наоборот. Чем сильнее ты, тем больше ты обнажаешься перед этим миром. Ну, там, условно, как бы а в плане хотя <смех>, хотя <смех>, может быть оно и по-разному бывает но м- м- есть такое выражение да вот это уязвимость м- м- публичные люди ведь они и так и так уязвимы и тут получается либо м- про тебя пишут либо ты сам даешь повод о чем-то размышлять но писать будут и так и так <смех> то есть как бы м- вот это вот Волна того, что тебя уже заметили, и ты уже играешь свою роль, да, в этом, как бы, в этом мире, в этой сфере, это никуда не уйдет. Но дальше ты либо берешь это в свои руки и свою, под свою ответственность, либо опять-таки отпускаешь кто-то там что-то напишет, кто-то там что-то, какие-то сплетни, желтуха, и так далее. То есть, здесь, как бы, вот. Я считаю, нужно понять, э, что ты транслируешь людям, о о чем ты хочешь говорить, чем ты хочешь поделиться. И для меня есть темы, э, в которых есть мой личный опыт, которым я могу поделиться. У
0: меня в подкасте есть игра, называется «Я никогда не». Я тебе даю несколько ситуаций жизни, а ты, будь добра, честно, отвечай. Было с тобой такое или не было. Я никогда не обижал человека незаслуженно. Ну, раз задумалась, значит, бывало.
1: Ну, я просто вообще человек очень сомневающийся по жизни. Вообще, мне хочется сказать, что да, но сложно оценить это самому. Потому что могут быть люди, которых как-то случайно я могла задеть... А Но вот я б... даже могу об этом не знать.
0: Вот бывало такое, что до тебя доходили слухи, что якобы ты кого-то обидела или как-то неправильно себя повела. А ты даже и не подумала об этом, что такое могло быть. Нет, такого не Нет? было. Нет. Хорошо. Я никогда не была на Нудистском пляже.
1: Да, не была.
0: Я никогда не была в Пушкинском музее.
1: Кстати, от приключений может быть. Надо сходить. Это я не про Пушкинский музей.
0: Ну, в Дубае нам не пляж.
1: Это точно, кстати. Так, в Пушкинском музее. Была.
0: Была. Mm-hmm. Я никогда не обращалась к услугам гадалок. Никогда. Карты Таро не раскладываешь? Все же это модно. Ты
1: знаешь, вот Таро эм, было один раз в моей жизни, но это не гадание, это другая немножко mm-hmm. история. Я знаю, что есть гадалки, вот конкретно гадалкам никогда не ходила. Есть Таро, э, я это по-другому немножко эм, уже познала в своей жизни, Но этот инструмент как-то мне, ну, не знаю, не зашел, можно
0: так сказать, наверное.
1: Хотя я пробовала, да.
0: Так, я никогда не выдумывала дурацкие пункты в бытовом райдере.
1: Ну, я бы сказала так. Наверное, мог быть какой-то, типа, дурацкий пункт. Я помню, просто это была история в плане эм, «Мой друг» сказал, что у него есть какой-то дурацкий пункт, и он по этому дурацкому пункту понимает, что все остальное выполнено. И я такая, о, нам нужен дурацкий пункт. Но на самом деле был такой, ну, как сказать, не то чтобы даже дурацкий, но был просто типа пункт, который я понимала, что ну, то есть это, короче, был наносовый сок. Я его не пью, но он там был, но по нему сразу было видно свежую. Читали или не читали, Райдер? Да, да, потому что это такой нюансик. И я захожу в гримёрку и сразу вижу, надо мне сейчас тут кого-то гонять или не надо, потому что у них все тут как бы лежит, и это там у нас высовывало.
0: Я никогда не танцевала голышом дома.
1: Танцевала, конечно.
0: Я никогда не заказывала еду из ресторана и выдавала ее потом за свою.
1: Нет, никогда. Вот это что есть, то есть, а хозяйка, я люблю готовить, это не...
0: Я никогда не била в гневе посуду.
1: Да, наверное, не посуду, все что угодно, (сurface) не (сurface)
0: посуду Я никогда не дралась с мужчиной
1: Дралась? Ой, я вообще тот еще драчун, я с детства еще в школе била мальчиков (сurface) Ну, конечно, собственно говоря, было за что Там была дискриминация полненьких женщин, косички, вот это все, по попе нас били Там было за что люлей давать?
0: Так, я никогда не дралась с женщиной вот во взрослом возрасте было.
1: Mm, интересный момент. Мне кажется, может быть, какая-то вот буквально там серия одна какая-нибудь была, может быть...
0: Потасовка.
1: Глупая ситуация. Ну, не, даже не потасовка, нет. Это вот из серии, типа, вот прям с какой-нибудь подругой. По-моему, мне кажется, у меня был, да, вот момент, когда именно с подругой. И вот, ну, это, конечно, не, не, то, что не так, чтобы прям драться. Но вот из серии, что там, типа, да. Из серии дернуть за волосы но вообще нет ну я не знаю ну, что-то такое хороший ваш речь
0: с подругами. так я никогда не пела под фонограмму на сольных концертах
1: пел конечно
0: на сольных
1: да на сольных пела
0: Ужас.
1: Нет, вообще не ужас ни разу. Я так не считаю. Хотя ты танцуешь много. Слушайте, Здесь Майкл понятно. Джексон, Джейнэт Джексон, возьмем всех тех исполнителей, которые двигаются, это просто айконик. Слово. Они все пели под фонограмму. Не надо мне рассказывать. Вот к тебе
0: как к человеку, который танцует на своих концертах? Да. Скажи мне, пожалуйста, у меня однажды был Мигель, и мы с ним спорили на тему, кто лучше танцует. Женщина, которая скоро в турне отправляется, или женщина, которая сто раз в день снимает теперь на телефон свои танцы. Бритни или Мадонна? Как думаешь? Ну, Как ты считаешь?
1: Ну, я тебе так скажу. Во-первых, ну в золотое время...
0: Да, мы берем лучшее время. Бритни. Бритни. Потому
1: что... Ну, как, судя по... Как сказать? Ну, просто у Мадонны очень специфичное направление. Она все-таки человек эпатажный. И у нее ее танцы они вот я вот с точки зрения как бы знаешь чувств распишу uh-huh. вот с точки зрения танцев они ой в смысле чувств господи танцы они какие-то такие специально сделанные а вот у Бритни это эмоции да, это это даже не то, что эмоция, это более чувственная история, и она органична в этом. То есть, как бы вот эм, ее, во-первых, еще и природная сексуальность, природная энергетика, да, то есть то, как она это делала, это как э, многие годы обсуждает Мерлин Монро, как она играла в кино. То есть там человек не столько учился, сколько он жил и здесь. То есть у Бритни это настолько была встроенная грация, которой добавляли вот эту хореографию, это просто настолько гармонично выглядело. Просто с точки зрения Мадонны это просто кардинальные разные направления, люди, у них разная энергетика и так далее, но здесь как бы... Ну, то есть я вот... Ну, как сказать, ну, жестковато, Мадонна. Как Короче, вы с
0: делим в одном отряде. Да? Да. Вы Видишь,
1: мы чувствуем, потому что, да.
0: Так, ладно, я никогда не выигрывала в казино.
1: Вот, знаешь, чуть ли не один раз в своей жизни выиграла, и это было очень смешно, кстати. Мы поехали в Лас-Вегас, и это была смешная ситуация, потому что, значит, мы же работали я, мой папа и его супруга. И они пошли. Ну, просто это такой момент. Не то, чтобы кто-то хотел поиграть в казино, а просто быть в Лас-Вегасе там и не поиграть не в казино. Играть. Ну, то есть это просто надо было сделать. И они поставили. И это просто смешная была история. Именно она, по-моему, поставила там, типа... Она 100 долларов поставила. Он 100 долларов поставил. Я пришла... А, они проиграли оба. Я пришла и вернула им эти 200 долларов. И я такая, все, пошли, ребят. Я говорю, все, хватит. У вас это есть? То есть это просто...
0: Так, я никогда не воровала из отеля.
1: Не воровала, конечно, чего воровать, там и так все дарят. Хорошо. Там отдают эти <свят> штучки, халат не таскала, это нет.
0: Так, я никогда не писала в общественном бассейне.
1: Нет, конечно. Так. Меня волновал вопрос, что кто-то это увидит, <свят> <свят> а есть же бассейны, которые красятся.
0: <свят> да мне кажется, это миф какой-то, я ни разу таких не видел.
1: Мне кажется, в Америке есть такие, да.
0: Я никогда не слушала песни Бузовой от начала до конца.
1: Так, ну, наверное, да, может быть такое, если честно. Ну, просто потому, что я, наверное, все время как-то урывками попадала, и да, наверное, может быть такое.
0: Я никогда не читала целиком «Войну и мир».
1: Не читала, нет. Я смотрела сериал, я читала короткие версии, я слышала об этом очень много всего, но нет, не читала.
0: Я никогда не путала имя заказчика на частном мероприятии.
1: Не путала. У меня это вообще очень строгий пункт. Я все время прошу выписать, чтобы, если что, там, если кто-то что-то просит, то это прям для меня отдельная история, очень важная, чтобы это все проговорить.
0: Я никогда ни в одном интервью не признавалась, что я...
1: Я опаздываю. У меня есть такой момент. Значит, я не умею рассчитывать время. Я очень стараюсь. Причем опаздываю куда угодно, кроме самолета. На самолеты это святое. Да, бывает и на концертные выходы тоже, не всегда. То есть, как бы в основном я выхожу вовремя. Ну, там на концерте это такое опоздание там из серии ну, 15 да. минут. Но Мадонна бывает... час ждут. Ну вот.
0: Финальный вопрос: кто или что для тебя свято? Mm-hmm.
1: Ну, в первую очередь, конечно, это, это семья, это род.
0: Все.